0: Começando pelos Estados Unidos, a conversa de ontem do Joe Biden com os republicanos não parece que vai levar a nada novo e os democratas devem mesmo trabalhar em cima da proposta inicial de 1,9 trilhões, que na nossa leitura deve ter resultado final perto de um tri. Importante mencionar que números muito acima das expectativas seriam surpresas positivas para a atividade nos Estados Unidos e no mundo, mas também teriam consequências sobre a curva de juros americana e sobre taxas de câmbio, uma vez que nesse tipo de cenário o dólar tenderia a se fortalecer. Falando rápido da Europa, seguindo a divulgação dos PIBs individuais, o PIB agregado da zona do euro vem em linha com as nossas expectativas, mas também melhor que o esperado pelo mercado, caindo 0,7% no trimestre, enquanto o consenso era queda de 0,9%. Isso, no fundo, indica que a economia ficou mais resiliente à necessidade de isolamento, que é algo que a gente vê também em outros lugares, inclusive no Brasil. Aqui dentro de casa, ontem à noite, a Câmara e o Senado elegeram Arthur Lira, do PP, e Rodrigo Pacheco, do DEM, como seus respectivos presidentes, com folga expressiva nas votações, e linha com que vinha se desenhando nas últimas semanas. Mandatos começam hoje e vão até 2023. O discurso inicial do novo presidente da Câmara foi visto como conciliador, ele defendeu a necessidade de vacinar rápido e de elaborar uma pauta inicial, uma pauta emergencial, junto aos deputados e senadores, que inclua reformas, Reafirmando no discurso o compromisso com o equilíbrio das contas públicas e respeito ao teto de gasto. Sobre auxílio emergencial, ele disse que é favorável à criação de um novo programa, que, mas que, para tanto, é necessário liberar espaço no orçamento e que isso passa por medidas como a desvinculação de recursos, aprovação de gatilhos para garantir o cumprimento do teto, que é a PEC emergencial, além das reformas administrativa e tributária ou seja, sinalizando alinhamento nesse primeiro momento com itens importantes da agenda do governo. Ele chamou, inclusive, PEC emergencial, reforma administrativa e reforma tributária de um tripé lógico a ser perseguido. Sem usar essa expressão tripé, o presidente do Senado também colocou essas três reformas como prioridade da agenda econômica, que vai ser aliada no mandato dele a valorização da saúde pública e do desenvolvimento social. Em entrevista à CNN, ele disse ainda que vai buscar uma conciliação matemática entre o teto de gastos e a necessidade de uma nova medida de assistência, de assistência social. É, tomando essa expressão, conciliação matemática ao pé da letra, se o teto é uma constante para cada coisa que entra com sinal positivo no gasto, alguma coisa tem que ser subtraída. No entanto, o senador voltou a falar que a observância ao teto deve fazer parte da pauta, mas que a gente vive uma situação excepcional no país. Então é importante ficar de olho em quão sólida vai ser a matemática envolvida na discussão. Hoje, segundo os jornais, o ministro Paulo Guedes deve fazer um gesto político na direção dos novos presidentes para abrir o diálogo sobre as propostas que a pasta da economia considera prioritárias para esse ano. Também deve começar a andar de forma mais clara o conjunto de novas medidas para enfrentar as consequências da pandemia do lado econômico, que foi sendo ventilado ali esse conjunto de medidas ao longo das últimas semanas, como antecipação do 13 o PNSS, facilitação de crédito e adiantamento de adiamento de recolhimento de impostos. Sobre a vacina, a noticiária em tendência mais positiva nos últimos dias, com insumos chegando ao país expectativa do governo de que cerca de 33 milhões de doses estejam disponíveis para distribuição no mês de fevereiro, com garantia de mais de 16 milhões para março, combinando aqui nesses números a Coronavac e a Covishield, que é a vacina de Oxford. Os institutos ainda têm expectativa de entrega significativa para os meses seguintes e o SUS, historicamente, tem capacidade de vacinar bastante gente e bem rápido, então não havendo atrasos significativos, a vacinação no Brasil tende a prosseguir bem nos próximos meses. Para terminar falando de dados, acabou de sair a produção industrial de dezembro, com resultado bem melhor que o esperado, alta de 0,9% no mês, enquanto o consenso de mercado era queda de 0,4%, nossa projeção era zero, e a projeção mais otimista disponível era um aumento de 0,7%. A composição dessa alta foi boa, disseminada entre os componentes de consumo e bens de capital, ganhando em 61% dos componentes. É, a surpresa não muda a nossa expectativa de crescimento de 3% para o PIB no quarto trimestre, o que leva a uma contração de 4, 1,1% no ano, mas gera pressão de alta nas projeções de quem está muito pessimista com o primeiro TRI e pode levar revisões para cima por parte do mercado. Além disso, também deve sair hoje o dado de vendas de veículos de janeiro, divulgado pela Fena Os jornais já anteciparam que o número teve queda no mês, mas fazendo a conta com ajuste sazonal, é, baseado no que foi reportado até aqui, deve ter havido uma alta de 1,6% no mês, notícia boa então para as vendas no varejo de janeiro. É isso por hoje, bom dia.